0: Aquilo, aquilo para mim, do ponto de vista de gestão de pessoas, é o ápice do que você pode fazer, né? É você desenvolver o tanto e chegou num grau de confiança tão grande de uma pessoa que você chamou ela para ser tua sócia.
1: Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG. Começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. A gente está começando aqui, Gabriel, a segunda temporada e confesso que foi difícil renovar o seu contrato para temporada de 2023, <risos> seu passo tá caro, né? E é sempre um prazer da gente trazer aqui convidados de peso e
2: hoje não vai ser diferente, né? É, eu sou Gabriel Feitosa, é um entusiasta das boas práticas de gestão. Você não se apresentou, Bruno. Você tá fora do ritmo. Não, né?
1: cara, a segunda temporada agora vai ser diferente. A gente é, tá aqui vai... num espaço diferente, enfim.
2: Mas enfim, meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou o Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E o que aconteceu foi que você esticou aí, o, acho que o empreendimento aqui do gestor foi, teve tanto sucesso que você tirou umas férias de cinco meses, né? Um e sabático. Gente, gente, e como diria a Abra Lincoln, você tem, se eu tivesse oito horas para passar, para cortar uma árvore, eu passaria as seis primeiras. É, Afiano Machado, acho que foi isso, a gente passou bastante tempo afiando Machado, mas estamos numa parceria aí bem bacana com o Hub da Fucap com a Fervo, com a EMEG, com a V3, para continuar trazendo aí um conteúdo de qualidade, de gestão. Né? E hoje a gente tem o prazer de receber o gestor aqui, Antônio Toledo, é, da Time Now. É, o Antônio que ele é engenheiro pela UF, especialista em gestão pela, pela FGV, e MBA executivo pela Dom Cabral. Atuou durante sete anos em empresas de construção residenciais e, posteriormente, em uma construtora focada em obras de infraestrutura e industriais. Durante 12 anos, atuou na Samarco, na área de suprimentos, né, chegando até a posição de gerente geral da área, e, a partir de 2018, assumiu com a posição de CEO na Time Now. A Time Now, que foi fundada em 96 é uma especialista né, em gestão de projetos, tem aí ao longo dos 37 anos de história né, mais de 15 mil projetos é, geridos, executados, é, emprega mais de 1.700 colaboradores, tem atuação em quatro países e em 2022 faturou é, 391 milhões de reais. Antônio, é, seja bem-vindo ao gestor, obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço o convite de vocês, muito bom estar aqui falando sobre um tema que eu gosto demais, que é gestão. Quando a gente fala de, lider de gestão, a gente vai acabar falando de liderança, de processos, de tecnologia, que são temas que são fundamentais para tocar com o, com o negócio. Então, um prazer muito grande estar com você aqui, Gabriel, com você, Bruno. Obrigado pelo convite, parabéns pelo novo espaço aqui na FUCAP, está muito bacana o espaço de vocês. Vamos bater papo, vamos falar um pouco de erros e acertos e aprendizados e de como é que a gente flui nessa jornada. Afinal, o que vale mesmo é a jornada, né? É. Então, é, vamos falar um pouco sobre isso. Prazer estar aqui com vocês.
2: Bacana. Antônio, para começar, é, fala um pouquinho do core business, da Time Now, o que, que vocês são especializados e a, e a atuação da empresa.
0: Claro. Time Now é uma empresa de gestão de projetos e engenharia, Gabriel. Terminal, como você bem disse, foi fundada em 1996, por dois empreendedores, o Francisco e o Sérgio. Então, é uma empresa que nasce daquele sonho empreendedor. E a Terminal, eu diria que teve muita sorte, né? É verdade, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente vai tendo. A sorte acompanha um pouco o, o empreendedor e o trabalho, mas ela nasceu ali na região de Aracruz, num processo que teve... É uma energia muito grande para desenvolver o, os fornecedores daquela região. e Desde 1996, a Terminal tem crescido. Então, a Terminal tem, vai fazer, fez agora, dia 1 de abril, 27 anos. Ela cresce nesses 27 anos. E o negócio da Terminal é gestão de projetos em engenharia. Então, o que a Terminal faz é prover soluções de gestão de projetos em engenharia, principalmente para o mercado industrial, que é o um mercado que é mais propenso e entende melhor a necessidade de uma gerenciadora de projetos de engenharia, mas nos últimos anos a gente também tem trabalhado para o mercado de real estate, para o mercado de construção, olhamos também para o mercado de infraestrutura. Então é isso, a Terminal é uma empresa de capital intelectual, que a gente tem são engenheiros, engenheiras, técnicos, técnicas, analistas, que através do conhecimento, dos processos, da tecnologia da empresa... Entrega para os nossos clientes gestão de projetos de engenharia em, em todo o ciclo de que envolve o ciclo de vida de um projeto Desde a concepção do projeto até a operação e manutenção desse projeto
1: Interessante você comentar isso A gente estava até conversando aqui antes de, de começar a gravação do episódio Isso que você acabou de abordar sobre essa questão do capital intelectual né E às vezes pode ter um pouco dessa confusão em relação ao mercado Da forma como vocês se portam, né? Como é que você diferencia, por exemplo, uma empresa que está muito mais focada na execução ali de é, determinados ativos para indústrias e do que vocês de fato executam, que é o que você comentou sobre a perspectiva do, da equipe que trabalha na Time Now, né? ah,
0: Bruno, a, a gestão de projetos né, tem todo um arcabouço, né, usando a palavra da moda, não é um arcabouço fiscal, é um arcabouço de, de metodologias de gestão de projetos, para que os projetos sejam melhor executados. E isso surge no, no final da, da década, do, do século passado, né? e vem evoluindo muito nesse século, que grandes projetos precisam de muita metodologia, de muito conceito para que aquele projeto seja bem executado. E o que as pessoas começaram a perceber é que não só grandes projetos, mas pequenos e médios projetos também precisam dessas metodologias. A gente estava falando até de projeto social, então cabe até para projeto social cabe para qualquer natureza de projeto boas metodologias. Então, a Terminal é a empresa que, através desse conhecimento, através desse capital intelectual, ela entrega para os clientes a condição para que os projetos dos clientes sejam melhores executados. Seja um projeto que está nascendo uma concepção ou seja projeto de manutenção do um ativo, gestão de uma manutenção, uma parada de uma grande fábrica, tudo para a gente é projeto. E o que, que a gente faz? Então, através dessas metodologias de gestão, de fiscalização, de planejamento de, desses projetos, a terminal entrega isso para o cliente ao longo, de ciclo de, ao longo do ciclo do projeto. E até para que não haja conflito de interesse, a gente não executa o projeto. Então, a gente é literalmente, somos literalmente os olhos do, 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 do dono do projeto para que aquele projeto seja bem realizado. Então, o papel de uma gerenciadora é fazer a ponte entre o dono do projeto e as empresas que vão executar aquele projeto. Sejam empresas de montagem, empresas de construção, empresas é, ligadas à área de elétrica e por aí vai, ou empresas relacionadas a um projeto social, um projeto de TI, que são coisas que a gente faz menos, mas que também tem característica de projeto. Então, a gente não executa o projeto como uma construtora ou como uma montadora. A gente organiza a gestão desse projeto do ponto de vista de planejamento, de fiscalização, dos melhores modelos para que esse projeto seja bem realizado. Antônio, é,
2: falando, você trouxe um pouco os conceitos, fundamentos de gestão de projetos é, e, e também né, na nossa conversa que a gente estava tendo aqui, eu acho que muita, muita empresa, é, às vezes uma execução até pessoal, né, na, na vida pessoal, as pessoas têm dificuldade de fazer uma boa gestão de projetos. É, além, obviamente, de trazer o um método da questão da, de gestão de projetos, mas é, como que você entende que são os principais desafios das empresas de médio, pequeno porte, grande porte, na, na condução e na gestão desses projetos? Em que, que elas mais falham? E, e talvez a pergunta também no sentido de que, como que vocês enxergaram essa, esse desafio das empresas como uma oportunidade também de fazer disso um business?
0: Eu diria que há 27 anos atrás devia ser uma carência até maior, mas uma carência ainda muito grande no Brasil, das empresas entenderem a importância, eu vou dar um passo antes do, do projeto. A importância da alocação de capital e a conexão dessa alocação de capital com a estratégia do negócio. E é disso que nascem os bons projetos, né? Então, assim, porque... Um bom projeto só faz sentido se ele for uma boa alocação de capital que conversa com a estratégia daquele negócio. Então, eu, eu diria que esse, esse é o primeiro ponto que qualquer empresa deve olhar. Né? Por que eu estou colocando capital nessa expansão da fábrica e não numa construção de uma nova fábrica? E de que vai ser essa fábrica? Né? Então, isso tem que primeiro estar tá conversando com a estratégia dos negócios. Você vai para grandes empresas nacionais, muitas delas... Na multinacionais de capital externo isso já é muito natural e aí por isso que talvez essas foram os primeiros clientes da terminal empresas que tinham origem ou dentro do, da estrutura de capital delas né, sócios fora do Brasil porque eles já entendiam a importância de, de como de um projeto ser bem executado e que esse projeto para ser bem executado ele deveria nascer a partir de uma boa estratégia que define a melhor alocação de capital e eu acho que isso é um pouco do que as empresas precisam fazer, né, Gabriel? É, é de entender que que, que a Terminal né, faz, né? Gestão de projeto. Então, antes do projeto, tem a gestão que é, que dá um pouco até o nome aqui, o podcast de vocês, que é o gestor, que é o elemento que conduz, que executa a gestão. A gestão, ela, ela é muito negligenciada no Brasil, né? A maioria das empresas dá pouca atenção e a gente é muito voluntarioso, porque a gente acredita muito a nossa capacidade de ser flexível, de se ajustar. E eu confesso que eu acho isso um pouco temerário. Né? Assim, há muitos anos eu punhei um, uma expressão na minha vida que é o seguinte: Um bom planejamento não garante sucesso de nada. Mas a ausência de um planejamento pode ter certeza que vai te assegurar o fracasso. Verdade. E a gente vai muito, às vezes, para o fazimento e esquece um pouco do planejamento. Nessa né? expansão que vocês fizeram,
1: Obviamente, vocês têm contato com outras culturas. Eu entendo que a forma de gerir ou a forma como os próprios gestores se posicionam em relação à alocação de capital, a gerenciamento de pessoas, enfim, mas também a forma como lidam ali com fornecedores, clientes, de modo geral, isso certamente é diferente. O que você enxerga, por exemplo, que nós conseguimos exportar bem dentro dessa figura... De gestão de projetos ou da capacidade que a gente tem de ter essa compreensão do que, que é necessário para fazer uma boa gestão de projetos e em contrapartida o que, que vocês conseguiram absorver de outras culturas e países que vocês acabaram é, expandindo que isso fez com que a empresa na soma das partes fosse ainda melhor
0: no, no, é, é claro que isso nasceu muito mais forte né? é, no exterior, né? então assim a gente aprendeu muito na, na origem da, da, da terminal, certamente a terminal não seria uma gestora de projetos se ela não tivesse participado de projetos como eu citei lá da Aracruz há quase 30 anos atrás e lá tinham empresas já especializadas em gestão de projetos que foram importadas para vir prestar esse serviço no Brasil Hoje eu diria que a gente tem empresas, não só a Terminal, várias outras muito boas no Brasil, e que a gente foi molda, moldando né, um, um, um conjunto de competências e, e de métodos e de tecnologias que a gente hoje tem estruturas de gestão de projetos no Brasil que eu diria que hoje não devem nada a nenhum lugar do mundo, não. A gente recebe alguns clientes... É... Na Terminal, a gente está iniciando, desde o ano passado, a operação nos Estados Unidos. E a turma vê aqui como, de fato, que tem de melhor. Mas isso é fruto desse caldeirão de coisas que a gente foi absorvendo e aprendendo e, e se dedicando. Né? Eu acho que a característica da Terminal dela ser uma empresa de gestão de projeto é, que tem na base dela capital intelectual te obriga a ter que estar o tempo todo estudando... Vendo o que tem diferente, inovando, que são traços que são parte da nossa cultura. A gente é muito forte no planejar, no método, em trazer a inovação para fazer diferente, em usar a tecnologia, mas tudo isso como alavanca de negócio. Sou muito crítico a, a, a modismos. Eu acho que, por exemplo, as pessoas têm falado muito de inovação. Inovação, para mim, é como é que eu uso isso para fazer o meu negócio ser um negócio melhor. sim. Gerar é, vantagem competitiva. É, né? é, no fim do dia é isso que importa, tá? Até aumentou a produtividade, gerou, aumentou a lucratividade, reduziu o prazo e por aí vai. Se não atacou nada dessas coisas, ainda que no médio e longo prazo, a gente também precisa entender que algumas das soluções precisam de tempo para amadurecer, não é tudo curto prazo, mas em algum momento dessa jornada tem que gerar valor para o negócio. Então, esses aprendizados, sem dúvida nenhuma, de culturas diferentes, de trabalhar para grandes empresas, né? A Terminal hum. trabalha para as maiores empresas do Brasil e muitas delas são maiores do mundo, né? Suzano, e vale, tal, Braskem, para citar alguns dos nossos clientes, são as maiores Isso empresas do mundo. eleva o patamar. Muito, ter... né? O nível de, de cobrança, o nível de entrega que você é compelido a fazer é muito diferente mas isso também tem mudado, né? A gente está aqui no, no, no Espírito Santo, eu também preciso dizer, empresas como a Apex, como a Nasca, também hoje são empresas menores que têm projetos diferentes de projetos industriais e que são também clientes da Terminal.
2: É, Antônio, você trouxe uma reflexão sobre inovação. Eu, eu ontem até tive a oportunidade de, de, de fui convidado para fazer uma palestra sobre inovação. Falei, cara, o que, que eu falo sobre inovação? Né? Tem tem um misticismo muito grande, né? E eu, é, li inclusive um livro. Será do... que você foi falar lá o que eles não queriam ouvir? Né? É, não. No é, pode... final todo mundo pergunta, mas como eu queria a Apple, né? então eu tenho, tenho aquela questão. Mas que, tem um conceito que eu acho que é interessante que eu apresentei ontem, que é a inovação é a criação de uma oferta nova é, e viável. Né? É, e não necessariamente é, inovação não é uma invenção. Inovação ela está realmente em você observar o problema é, claramente, né? rodar o PDCA. E essa, e essa melhoria. É, ela precisa de ser sustentável ela precisa de ser viável né? não adianta você reorganizar sei lá, todo o seu processo de vendas é, implantar as, é, CRM método super complexo e no final do dia você está vendendo menos é melhor você rasgar aquilo tudo e falar é, vamos voltar para o modo offline né? então é, é um aspecto interessante mas vocês também têm feito um movimento de, de é, apoiar projetos né? spin-offs ou é, é, de participar de projetos né, é, Acelerando esses projetos é, E eu entendo que seja sempre é, ligado A capacidade de vocês, a Time Now De atender melhor é, os clientes Então, é, eu, se eu não me engano São oito já projetos, mais ou menos é, entre, entre acelerados e... É,
1: é, MNEs também, né? Participação é, fusões, completa, ecuções,
2: né? isso mesmo uhum. É, então, como que, como que isso entra como estratégia, nessa né, Essa parte de, de é, acelerar projetos, como a Futurais, se eu não me engano, uhum. é, e outros, né?
0: É, enquanto é, estratégia de crescimento aí da Time Now. Tem uma sensação, e provavelmente quando todo mundo tem uma sensação, porque ela não é uma sensação, ela é uma verdade, né? Uhum. Que é a velocidade que o mundo se transforma. Nessa característica do mundo... Né? principalmente depois né? da, da velocidade da comunicação, da, 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 da internet, então está tudo interconectado, então a velocidade da mudança é uma coisa assim comunal. Nesse cenário, é, você precisa ter a alavanca da inovação no teu negócio. Então, de novo, mas a inovação como a alavanca do teu negócio. Por que, que isso é muito importante? Por que, que isso talvez seja mais dito hoje? E, e, e as pessoas, às vezes, levaram isso para um certo modismo, ao invés de entender por que, que isso é mais importante hoje do que era no passado. Porque a sociedade sempre foi inovadora, uhum. a humanidade sempre foi inovadora. Você, você começou dominando o fogo, é, né, depois partiu para a agricultura e por aí vai. E, né, é... Dá um exemplo de uma inovação que eu acho sensacional e ela é pouco dita na humanidade. Até um dia que você inventou um negócio que chamava prensa de Gutenberg que permitiu massificar o livro. E ao massificar o livro você massificou o conhecimento. Então a humanidade é inovadora desde quando, ela, né, desde quando o homo sapiens começou a dominar o planeta Terra. O que, que mudou, então, se a gente sempre foi inovador? É a velocidade com que você precisa usar essa inovação no teu negócio, porque o mundo está mudando o tempo todo. Então, a inovação funciona se você entender isso, entender que o mundo está mudando, entender que o seu negócio será impactado, que você será disruptado pelo teu concorrente ou por uma empresa que você nem sabe ainda que ela vai nascer, e o dia que ela nascer, ela vai nascer comendo um pedaço do teu negócio. Ponto. Se é assim... O que, que eu preciso fazer para eu não ser a empresa que vai morrer nesse cenário, para eu ser, né, de preferência, a empresa que vai crescer nesse cenário? Eu preciso usar a inovação como um processo de negócio. Então, para Terminal a inovação é um processo do negócio. Se é um processo do negócio, ele tem que estar tá na estratégia. Se está na estratégia, tem que ter patrocínio das principais lideranças do negócio, ou seja, dos fundadores, dos sócios dos diretores, de, das, das pessoas-chave. Então, tem que estar na estratégia, tem que ser patrocinado pelas lideranças e isso tem que ser entendido como um processo de negócio que vai melhorar o negócio. É assim que a gente entende. É claro que nessa jornada, essa jornada pressupõe erro. E, e, o, e o problema não está aí. Eu costumo dizer, inclusive, que não tem problema nenhum errar. Tem problema não aprender com seus erros. Né? Então, errar faz parte da jornada da inovação, mas não é a inovação como moda. Eu costumo dizer, não é inovação, é a firula, né? <risos> Misturando o inglês aqui com, com o português. A é inovação para melhorar teu negócio. Então, você vai ter que olhar fundamento. E aí, talvez esteja uma coisa que a é terminal desde do, do nascimento, quando a gente entendeu que a inovação precisava ser parte do negócio e talvez seja uma coisa que a gente tem feito um pouco diferente da maioria das empresas que muitas também usam a inovação no negócio. A gente, eu, eu desde o início falei inovação não pode ser porque eu quero inovação tem que fazer se é processo do negócio, ela tem que ser parte da cultura organizacional então a maior parte da energia que a gente põe é em transformar a inovação na cultura, é para que as pessoas que, os 1700 que você citou colaboradores e colaboradoras que temos uns no Rio Grande do Sul outros lá no Ceará né, um no norte, um no sul do país, eles tenham, no dia a dia deles, traços de uma cultura inovadora, que, que façam eles estar pensando, então, mas por que, que isso está mudando? Por que, que esse cliente está fazendo isso? Por que, que isso aqui está mudando do processo do meu cliente? O que, que isso faz ao eu perceber essa mudança? Criar um insight em mim de trazer alguma inovação. Então, inovação como processo de negócio, esse processo de negócio precisa ter uma cultura inovadora, quando você tem esses elementos, aí você pode caminhar para outras coisas. Então vamos olhar para a inovação aberta, vamos ver o que, que tem fora da empresa que alguém está fazendo melhor do que a gente. Que eu, e é outra coisa, inovação pressupõe humildade de saber que tem gente que é melhor do que você. E inovação para mim está muito mais na conexão dos pontos do que na grande ideia, que foi um pouco o que você falou. Então, se você entender que inovação é processo de negócio, que ele precisa, que a tua empresa precisa ter uma cultura e que isso é para fazer seu negócio ser melhor, que no fim do dia é para fazer teu cliente ser melhor, a inovação vai gerar valor para tua empresa. Perfeito. Claro que muitas coisas vão dar errado, mas as que vão dar certo vão fazer isso essa jornada valer muito a pena, né? O Jim Collins naquele livro Feitas para Vencer, tem um capítulo lá que fala muito claramente que as grandes empresas, né, você falou assim, ah, como é que eu vou tornar a, própria, a, a próxima Apple? As empresas que se tornaram mais inovadoras e que tem fama de inovadoras não são as que primeiro adotaram determinadas tecnologias. Na maioria das vezes são as que melhores usaram essas tecnologias, inclusive deixando alguns errarem um pouco antes e elas já vinham em outra camada. Então, o, o, o segredo não está em ser o pioneiro, o segredo não está em ser o mais inovador. O segredo está em quem executa melhor o uso da inovação como alavanca de negócio. Pelo menos é assim que eu acredito e a gente faz na terminal. É interessante
1: que isso que você está comentando, a gente, eu particularmente já li esse livro do Jim Collins também, e ele fala muito sobre alguns pontos relacionados à inovação e pegando o livro de 0 a 1 um também do, do Peter Thiel ele comenta... É, de, quando você abre um mercado, né, quando você vai desbravar o mercado, seu é o primeiro no mercado geralmente você tá... Custa muito, né? Custa muito caro, você precisa evangelizar aquele mercado, né, naturalmente você vai gastar mais recurso, mais energia, e às vezes quem tá vindo fazendo uma analogia com esporte, né, às vezes quem tá vindo no seu vácuo atrás acaba gastando muito menos energia e na hora de dar o sprint ali para assumir uma posição de liderança no mercado, acaba conseguindo fazer isso, né? E aí eu acompanhei muito de perto as movimentações que vocês fizeram em relação ao modelo de Corporate Venture Capital, né? nesse uhum. modelo de investimento de uma organização empresarial, né? investindo em outras empresas. E também o um modelo de Venture Builder, que eu entendo que é um pouco diferente, já que você, de certa forma, está colaborando é, de forma... É, mais dentro do negócio ali no dia a dia, eventualmente uhum. na gestão ou dentro de uma governança corporativa mais ativa. De que forma que vocês abordam isso dentro do negócio de vocês? O que vocês acabam tendo dentro do modelo de CVC, né, de Corporate Venture Capital, vocês têm participação de, em algumas empresas de mais de 50%, outras 3% e na parte ali de... Venture Build, eu entendo que vocês têm é, a integralidade do capital. Uhum. Como é que é essa diferença no dia a dia, na governança, ou em o quanto vocês influenciam a estratégia ou operação do dia a dia dentro dessas
0: diferentes abordagens? Olha, o, o Bruno, o, o que, que a gente tem feito e aprendido com os erros é que isso não tem muita receita de bolo. Uhum. Aliás, tem uma única que eu diria que que foi um aprendizado que a gente teve, Esse, é, independente de ser Venture Builder ou Corporate Venture Capital ou, ou aceleração ou simplesmente estabelecimento de uma, de uma parceria, o que, que é determinante para isso dar certo é a conexão disso com o teu negócio, é, é, é de fato, eu costumo dizer assim, e, e a gente errou, tá? Hoje, para eu aprovar um investimento numa startup, seja num, num CVC, ou seja num venture builder, ou seja simplesmente para estabelecer uma parceria, eu falo assim, me traz o pessoal da operação aqui e eu quero ver, me traz de três frentes aí, de três contratos, e eu quero ver se eu autorizar só uma, que ele, eu, eu, eles têm que demonstrar para mim que eles vão, os três vão brigar por essa uma. É um dos jeitos eu falo assim, por quê? Porque eu quero ter certeza que aquilo é objeto de desejo da minha operação, é objeto de desejo do meu negócio, hum. aí dá certo. Então, assim, então, mais importante do que qual modelo que você vai usar, é, e isso foi a maior parte dos nossos erros, tá? É ter clareza que aquele negócio, seja no qual modelo for, vai melhorar o teu negócio. Dito isso, aí você tem algumas avenidas. A Avenida de, de CVC, eu particularmente gosto muito dela porque ela, ela é de mão dupla. Então, você investe minoritariamente numa startup, ela traz coisas para você, você aprende com a cultura dela e, e isso cria um efeito é, muito positivo para ambos os negócios. O Venture Builder é muito mais oportunístico, né? Você tem uma oportunidade, aquilo faz sentido, você faz um, um projeto piloto, né? uma POC, né? um apoque, um uma sandbox e, e, pô, funciona tem, tem, tem mercado para isso vai, pode tracionar e você vai investindo e, e, e tem também um, um outro modelo que é o, é, é, talvez é o, é o modelo de negócio que a terminal quer talvez não, esse é o modelo de negócio que a gente quer construir, isso é uma perspectiva de modelo de negócio, não é uma perspectiva que o meu cliente precisa ter, o meu cliente precisa enxergar em mim uma casa de soluções de gestão de projetos e engenharia mas por trás, dessa, por trás dessa fachada, dessa casa de soluções, o que a gente está construindo é uma plataforma de negócio. Onde eu conecte as minhas próprias soluções, as soluções que eu crio, as soluções que eu faço um Venture Builder, as soluções que eu invisto, as soluções que eu estabeleço parcerias. E através da conexão desses nós, a gente cria um efeito de rede tão potente que eu seja uma casa de soluções mais forte para atender as demandas do nosso cliente. Então, no meu modelo, seja CVC ou Venture Builder, eu estou criando um nó dessa rede, uhum. que é a minha plataforma de soluções, para levar a solução para o meu cliente. Entendeu? Então, e aí você vê o que, que faz mais sentido: se é um Venture Builder, se é uma posição majoritária ou minoritária, e por aí vai.
1: Vocês analisam como se fosse um portfólio? Por exemplo, é obviamente quando a gente fala aí de venture capital e aí o, o, o C de, de, de corporate seria obviamente porque é uma empresa investindo em outra empresa mas pensando aí de venture capital né? investimento em empresas são startups que tem é, inerente ali ao próprio negócio, modelo de negócio ali, é, esse apetite ao risco ou um modelo que ainda não está validado vocês avaliam que poxa de 10, 100 mil empresas que eu vou investir aqui uma delas vai dar tão certo que vai
0: compensar uma eventual falha de todas as outras? a gente faz diferente na verdade no nosso modelo de CVC a tese é para a construção de plataforma, então assim é claro que eu também quero ganhar dinheiro com isso, né gente, óbvio mas assim, o que a gente fala é o seguinte a gente busca negócios que façam o nosso negócio melhor uhum. e que também tem um potencial de crescimento uhum. então perceba que o o potencial de crescimento é também, é, é, é um plus. É menos uma figura de investidor e mais
1: de, mais, de então, aderência assim,
0: ao core business. Dele. E o que, que a gente tem dito? Alguns, alguns negócios que a gente tem hoje, a gente está meio que ajudando o empreendedor a refletir se o negócio dele é uma startup. E olha que a gente está falando isso há mais de um ano atrás, que hoje está todo mundo falando cara, será que o seu negócio não é ser uma consultoria muito especializada? em IA, por exemplo, que é de uhum. fato uma coisa que a gente está falando Pô, isso não vai ser escalável eu não sei se o mercado vai comprar isso como um produto mas você tem muita competência muito capital intelectual de inteligência artificial isso conecta comigo, porque eu não sou uma empresa de capital intelectual vamos vender uma solução de capital intelectual que envolva inteligência artificial para os nossos clientes aí eu tenho uma avenida de possibilidades isso vai ser escalável? Não e, e por que que deveria ser? Porque já está me gerando um resultado. Vai virar unicórnio? Não. Unic unicórnios existem, né? Sim. Ou são figuras de linguagem. Hoje há é uma dúvida no mundo sobre isso. Né? Então, assim, camelos e de regra é, são, são mais é.
1: tendem a ser mais então, valorizados do assim, que os unicórnios. Eu tenho
0: preferido negócios que, que têm um potencial de alavancar o nosso negócio. Agora, se eles puderem alavancar o nosso negócio e virar um negócio escalável para o mundo todo, sensacional que bom que eu sou
2: sócio dele. Ô é. Antônio e ainda nessa área de, de inovação vocês foram um dos é, que conceberam o Base 27, né, me corrija uhum. se eu estiver falando errado. É, e numa época em que em que é, tinham diversos hubs, é, inclusive pouco povoados, eu diria assim, né, muita muita iniciativa de hub, é, de você trazer ali, tentar trazer alguns algumas startups, etc é, mas poucas tracionando e é, é impressionante tipo, eu frequento o BASE é, com certa regularidade impressionante o ecossistema que de fato vocês conseguiram gerar ali, né, vocês e todos os que fazem ah, parte, claro. apoiadores, mantenedores do BASE é, a objetividade da troca, de ter uma comunidade é, de fato gerindo ali, interações entre as empresas etc é, qual que foi a, a receita de sucesso? Se foi o viés de gestão de projeto que vocês implantaram lá. É, também tenho, tenho, tenho para mim que inicialmente foi numa, numa linha de, de um hub de construção civil, mas de, depois se transformou numa, numa perspectiva mais ampla. Então, é, qual que você entende que foram as, os acertos que vocês fizeram desde a concepção até, de fato, entregar hoje um dos maiores ecossistemas é, colaborativos do, do Estado? O, o, o
0: Base 27, né, a, a, a Terminal, é uma da, das fundadoras, mas também junto com o Wilson, do, né, da Nasca, da CBL, o pessoal da Soma Urbanismo também, inclusive empresas que, em algum nível, poderiam ser tratadas como concorrentes, né? E tem muitas, muito disso lá no, no Base 27. Que é até um jeito que eu acho errado de ver, né? Se olhar para concorrentes, você vir olhar para oportunidades e parcerias, né? De, de construir algo melhor junto. Mas o, o Base 27, primeiro, porque eu acho que ele foi uma reflexão que muitos empresários muito bem-sucedidos tiveram. E eu acho que tem nesse nascedouro um pouco do que eu falei, da mesma coisa que tem na terminal em, em algumas outras empresas, né? Citei algumas, citaria também né? a, a Estel, do, do Luiz, a Forte, do Ricardo, dentre várias outras, que me desculpem aqui até quem vê depois o, o episódio, não ficar bravo comigo, porque eu não citei todo mundo, porque é muita gente para citar. E todos são igualmente importantes. Mas o fato é que esse empresariado teve essa consciência de que o mundo está mudando e que inovação é importante, que fazer do mesmo jeito que sempre foi feito, provavelmente te levará muito rapidamente ao fracasso. Dito isso, aí sim, eu acho que principalmente muito capitaneado pelo, pelo Francisco, que dedicou muito ao Base 27 né, e a terminal suportando é, energia, capacidade de gestão de projetos, de iniciativa, de estruturação estratégica do, do modelo como um todo, de convencimento, eu diria que da sociedade capixaba da importância da inovação é, e sem dúvida nenhuma, acho que foi o precursor para que o Base fosse muito bem sucedido. Mas, de novo, na origem tá de entender que aquilo é uma alavanca para os negócios de quem está lá e para a sociedade. Antônio, eu entendo que
1: o Base 27 é uma das ações estratégicas ali, uma das iniciativas que estão conectadas com várias outras que a terminal tem, né? E aí posso citar, por exemplo, se a gente for pegar aí numa perspectiva de ISD né? É, vocês têm algumas ações de incentivo social, enfim, é, dentro de uma estrutura também de desenvolvimento de pessoas. E gostaria de abordar um pouco dessa perspectiva, se a gente está falando aqui de uma figura principalmente de gestores, lideranças e pensando no nosso público também. A gente entende que essa valorização de, de, de pessoas, mas também a compreensão do papel social de uma empresa no seu entorno ou na sociedade, no modo geral, isso é muito relevante, né? Como é que vocês têm olhado para isso? Quais iniciativas você considera que é, já geraram resultados positivos e novas iniciativas que vocês
0: têm considerado que vão surtir efeito aí? Melhores profissionais, tô, tô formando pessoas dentro de uma cultura que tem valores, é, é, que são os valores da terminal, que são, mas são valores não questionáveis, né? Quando eu falo de integridade, respeito às pessoas, comprometimento, originalidade... Você pode até falar que você tem outros, mas você não pode falar que esses quatro valores são ruins. Então, quando eu crio uma cultura desses valores no meu colaborador, eu tenho a convicção que eu estou formando pessoas melhores para a sociedade. Isso, para mim, é, é social. Isso em última instância,
1: se conecta com o programa Time Owners que vocês têm nesse programa de, de
0: partnership? Ele é o ápice dessa jornada, né? Ele uhum. é a, a, o, o, o profissional da terminal que se transformou num exemplo da nossa cultura, que entregou resultados de forma consistente dentro daquilo que é estratégico para a empresa. Que, que tem todo um, um, um ferramental de desenvolvimento que a gente acredita. Essa pessoa se torna sócio do negócio. Então, é, é, o ápice da carreira na Time Now é ser um time owner, que é um sócio do negócio, né? Lembrando que é um programa de partnership, é diferente da, 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 né, da condição que eu tenho societária da terminal. O partner, ele está sócio, né? Uhum. Então, enquanto ele comunga desses valores, enquanto ele pratica a cultura da empresa, enquanto ele entrega resultados, ele está sócio do negócio. Se ele um dia decidir sair porque ele quis, ou se a gente entender que ele não tem mais esses atributos, ele deixa de ser sócio. Então, o programa de partnership é um programa que você se torna sócio enquanto você mantém esses atributos. Então, tão difícil quando se tornar um time owner é você é, permanecer, permanecer um time owner. Mas esse é o jogo da sociedade, né? É, sem dúvida. E é interessante que foi um movimento é, é, recente,
2: acho que um ano, um ano e meio mais ou menos, que vocês trouxeram 22 é, sócios
0: para No exemplo. ano passado a gente trouxe mais 22 sócios. É,
2: e aí é, foi foi o momento de implantar o time owner assim como e, e qual foi esse assim, o, o o desafio de implantar, como que vocês conceberam esse programa? Na verdade,
0: a gente começou a estudar um programa de partnership e... foi, foi interessante que a gente teve com o Ângelo da
2: Apex, ele falou, cara o partnership é, tem que partir da premissa de que você tem que você acredita no negócio, você, você compra a que participação comprar. dele. Você tem, você... tem que ser oneroso, é, né? é um assim. você não consegue vender a sua própria empresa, cara, o cara não tem interesse é, em Não faz o menor sentido. É porque ela está tá sendo atraente o suficiente. Né? É, é. Mas mesmo sendo recente, quais resultados
1: você já considera que vocês conseguiram colher, assim, ou ainda tá numa fase de não, compreensão Não, eu, eu tenho disso.
0: muita convicção que a gente... Então, como eu... Voltando, né? Eu falei que três anos atrás a gente começou a desenvolver, estudamos muito, trouxemos gente para apoiar, mesmo assim tem toda uma dificuldade então quando a gente divulgou os 22 ele já tinha dois anos que ele rodava, mas a gente falou, não, agora dá pra gente já, a gente já tem consciência que ele funciona que, que ele tem os atributos é claro, é, o que, que a gente já colhe de, de primeiro é que as pessoas têm um senso de pertencimento é, isso cria em quem não é uma vontade de ser, então você é. acaba criando um um, e isso é muito importante em empresa de capital intelectual né? uma vontade das pessoas chegarem lá por consequência as pessoas querem estar naquele ambiente hoje a gente tem a gente se posiciona né? de uma forma bastante é, forte nas redes sociais eu sou o tempo todo é, e até o tempo todo é abordado eu quero me tornar, eu quero ser, ainda você então essas são métricas que eu diria que já são de sucesso, das pessoas têm vontade e de quem está lá e se tornou sócio é muda a perspectiva. É, todo o novo partner, eu, eu celebro o movimento de convite, porque ele é convidado, que ele inclusive tem que tomar, como o Gabriel disse, a decisão uhum. de comprar. E são depoimentos incríveis das pessoas. Cara, eu, pô, a vida inteira eu quis, de uma pessoa que começou lá como estagiário. Aquilo é uma coisa sensacional, né? Aquilo, aquilo para mim, do ponto de vista de gestão de pessoas, é o ápice do que você pode fazer. né você desenvolveu tanto e chegou num grau de confiança tão grande de uma pessoa que você chamou ela para ser tua sócia.
1: Essa é, não, não, não tem só o senso de dono, né? De fato, o cara vira dono ali vira dono. e é uma perspectiva muda, né? A, a dinâmica do jogo ali para esse grupo de pessoas. Né? Mas uma coisa é que para mim eu tenho muita curiosidade e gosto desses ritos, né? Quase como se fosse um rito de passagem, né? Como é que é esse processo de aprovação? Você já comentou que, obviamente, precisa ter ali uma aderência aos valores, né? A capacidade de execução é, de entrega e resultados, mas... E aí, depois daquilo aí, como é que é o processo de escolha? Como é que é esse, quais são esses ritos de, cara, ó, você está sendo convidado a se tornar sócio, enfim? A gente tem todo um
0: processo, né, de, de desenvolvimento de pessoas e hoje o partnership nosso está focado em liderança então, aí você tem algumas premissas por exemplo, uma premissa a pessoa ter exercido o cargo de liderança uhum. é, aí a gente tem uma matriz de avaliação de pessoas no nosso ciclo de performance e feedbacks. e, e, e aí a pessoa precisa estar em determinados quadrantes que são os quadrantes elegíveis para que a pessoa possa, possa se tornar um partner então a gente usa aquele modelo do Nine In Box, que se encaixa ali desempenho com, com elementos é, culturais. E as pessoas que estão nos quadrantes mais né, é, outstanding ali, os, os uhum. melhores quadrantes, são elegíveis a serem partes Mas isso também, desde que tenha tido uma constância daquilo ali, não é um ano. Então tem um tempo, no mínimo três anos trabalhos isso como se fosse um veste nenhum, né? um período probatório? Não, não. Na verdade, isso aqui tudo que eu te falei são premissas para ele ser elegível Entendi. a ser indicado. Cumprido isso aí, tem um comitê de partners. Um dos principais recursos aí para
1: colocar da forma como é utilizado o mercado, né? Recursos humanos, e aí interpretando, obviamente. Não como sendo insubstituível, mas entendendo a perspectiva do capital intelectual que é talvez o principal insumo ou os principais recursos de uma empresa da, da, da forma como vocês se organizam e dos modelos de negócio que vocês têm, é, precisam. Como que vocês se organizam ou como é a forma, a gente está falando de modelo de partnership que é o ápice de alguém que conseguiu performar, alguém que tem resultado e que, poxa... Em algum momento foi um talento, e foi desenvolvido, lapidado e chegou numa possibilidade de se tornar sócio. Mas e nesse outro lado? Na injeção de novas pessoas para entregar esse plano até 2030, faturando um bi e meio por ano. vocês têm olhado desse outro lado para que vocês consigam entregar essas teses de crescimento
0: de vocês? É, de novo, né? num negócio de capital intelectual, para mim todos os negócios são negócio de gente, né? Mas num negócio de capital intelectual é como se fosse ah, é gente bom. ao cubo, né? <risos> é, é fundamental a gente tem várias iniciativas, né? Eu vou começar da do Funil de entrada. Duas coisas a gente tem tentado construir: uma marca empregadora forte eu acho que isso é fundamental para a característica do nosso negócio. Um outro programa que eu gosto demais, que é o nosso programa de estágio. Você tem ideia, nós somos 1.700, nós estamos um programa de estágio que a gente deve ter próximo de 100 estagiários hoje na Terminal. E a gente chama de Time Players, né? O nome Terminal é bom, né? Porque ou a gente põe time alguma coisa ou a gente põe alguma coisa não. É o limite da nossa criatividade de, de usar os nomes, né? Então tem o Time Owners, que é o ápice. É o e tem o Time Players, que é, é a entrada do, do, do estagiário. E dentro da Terminal, a gente tem muitos programas de desenvolvimento. A gente tem um programa focado no desenvolvimento de lideranças. Ano passado a gente fez uma parceria com a CON, que esse ano a gente está acabando ainda de fechar mas é uma parceria também com a escola de negócios muito forte para desenvolver quase 100 líderes do negócio desenvolvimento do, dos executivos eu mesmo tenho, faço, tenho uma agenda de desenvolvimento é, temos programas de desenvolvimento dos especialistas né? Porque, né? então é, temos um programa baseado numa plataforma onde a gente tem em torno de 100 cursos dessa plataforma disponibilizados a nas trilhas que cada uma das formações nossas precisam. Dentro da plataforma tem curso que a gente faz. Então, por exemplo, não existe no Brasil curso de formação de planejador de empreendimentos, de projetos. Então, a gente tem um curso que a gente fez de planejador, de novo, numa perspectiva de ESG mais... É que é bom para a gente também, a gente está disponibilizando para algumas cidades esse curso de planejador para formar planejadores na sociedade que depois eu também vou contratar. É. E que se eu não contratar vão fazer a cidade se planejar, as comunidades se planejarem melhor. Vai melhorar o ecossistema. Vai melhorar o ecossistema. Diz. Então, assim, então, de novo, o ESG é ESG, mas é ESG para fazer o negócio ser um negócio melhor.
2: Nada mais é ESG do que um negócio sustentável, né? que dê lucro e que yeah, se consiga yeah, yeah. ser capaz de ingerir todas as ações. É, não, né?
0: Antes do ESG lá, né? eu sou mais velho que vocês, na década de 90 não era ESG, era sustentabilidade. Mas é. Se você espremer os dois, é mais ou menos a mesma coisa. Né? A diferença é que hoje o ESG tá, tem por trás dele uma, uma cobrança dos agentes de financiamento, que eu acho muito bom. É né? para garantir que todo né? mundo faça. né? Mas no fim do dia, que é ESG, é você ser sustentável em todas as perspectivas que requerem a sustentabilidade né? não destruir o um ambiente melhorar a sociedade e ter uma boa governança de, de, de tudo aquilo que você faz, governança pressupõe ética, integridade, essa coisa toda, né, esse é o jogo dos grandes negócios, talvez não quando eu ainda for CEO da terminal, mas eu acho que sei lá, daqui a 20 anos 30 anos é... Os grandes negócios serão negócios conectados a capital intelectual, porque muitas das outras coisas as tecnologias vão resolver. Mas aquilo que é o capital intelectual, eu ainda não vejo isso. Então eu preciso é desenvolver pessoas né? para crescer o meu negócio para eu estar tá lá. Tem uma polêmica, sempre
1: tem. É até polêmica de, poxa, aí as pessoas. Como é que eu faço encontrar a empregabilidade das pessoas né, com o que vai ter de, de tecnologia? Como é que é a sua abordagem em relação a isso?
0: Cara, eu, eu, eu andei um tempo atrás estudando um pouco isso, até para ter essa convicção que os, assim, eu tenho discutido até com os fundos, com alguns bancos, assim, e eles têm uma certa visão que, que sim, né, negócios de capital intelectual estão um pouco mais blindados do que negócios não ligados a capital intelectual mas aí você está falando assim, tá, mas e, 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 o, e o que não é, né? eu andei estudando, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é no início do século passado em 1900 e pouquinho existia uma profissão onde quase a totalidade das mulheres da Inglaterra se empregavam nessa profissão a profissão era telefonista ela tira um ponto daqui e conecta um ponto ali para fazer a conexão de uma linha com a outra linha porque isso era analógico e o que, que aconteceu em meados do século passado? criaram um negócio chamado central telefônica digital desapareceu esse emprego tem alguma mulher desempregada na Inglaterra? se acomodou qual que é o ponto hoje é que a velocidade desse mundo em transformação é muito maior do que no, em meados do século passado então eu acho que aí sim pode ter algum descasamento, mas eu acho ainda assim que a sociedade vai se adaptar e se ajustar. Eu
2: ia perguntar sobre essa questão de liderança, mas fica claro dentro desse processo, né, como vocês estão gerindo essa questão é, esse desafio né, de uma forma que é, salta aos olhos, né, então é, parabenizar você por isso. É, a gente está tá chegando ao final aqui do, do nosso episódio. Te agradecer demais. A Time Now é uma, é uma referência. É, acho que por todas as iniciativas, né? além de benchmark de várias práticas de gestão, mas vem se destacando no mercado e, e fazendo um trabalho aí que eu acho que é, é, impressiona. DNA Capixaba, é, mais uma que, que traz orgulho aqui para nós, né? enquanto enquanto entusiastas da gestão, então queria te agradecer, parabenizar pelo trabalho, estamos é, na torcida para um bilhão e meio é, em 2030, isso, né? isso é com a ótica de hoje, né? Quando é, chegar lá,
1: certamente é. a gente olha para uma fala que a Dilma tem né, de quando atingir a meta, dobra a meta, eu mas ela, que... eu vejo que ela é, é mais é interpretada. Que
2: é, é, sem dúvida. Porque ela é,
1: um... é aquela questão do jogo infinito, né? Quando você atinge
2: a meta, é. você vai
0: fazer o quê? Vai parar? É então... que nem o horizonte, né? Você, você, você <risos> nunca chega nele, né? Mas, <risos> exatamente.
2: Então, muito obrigado pra, por esse primeiro episódio aqui, a gente receber é, você e a Time Now. Obrigado por compartilhar e toda essa experiência.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, um prazer tá, podendo aqui abrir essa segunda temporada aí de vocês, parabéns pela, pela nova casa, parabéns pela iniciativa, eu gosto muito da gestão, eu acho que a gente precisa cada vez mais formar bons gestores, pessoas que entendam de negócio, pessoas que possam liderar iniciativas, eu acho que isso vai melhorar muito o país. É eu acho que isso vai formar bons gestores, formar pessoas que conheçam de negócio vai ser o que será importante para a gente fechar esses gaps sociais que podem surgir, seja por tecnologia, seja por, por problemas econômicos e por aí vai então para, parabéns aí a vocês pela, pelo trabalho, pela iniciativa por, por tudo por, por serem entusiastas da gestão que eu também sou e eu acho que a gente formar bons gestores, pessoas com cabeça de negócio, bons empreendedores a gente, a gente muda esse país Bom Antônio, certamente o pessoal vai ter muitos insights a gente
1: vai ficando por aqui um abraço e até a próxima Valeu, obrigado, um abraço obrigado.